0: E a Antena Aberta tem também edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. O esclarecimento sobre o acordo celebrado entre a TAP e a secretária de Estado do Tesouro Alexandre Reis é importante para todos, avisou ontem o Presidente da República, frisando que os portugueses têm de ser esclarecidos e é assim que entende o chefe o, chef, o mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, é assim que entende o pedido de explicações feito pelos ministros das Finanças e também pelo Ministro dos Transportes e Infraestruturas, a TAP de ontem, o chefe do estado Marcelo Rebelo de Sousa a partir da Guarda.
1: Era importante saber, uma vez que se trata de uma empresa de capitais públicos.
0: Porque é que isso aconteceu assim, como aconteceu?
1: Acontece que um tempo mais tarde, foi exercer funções políticas governativas, para o Presidente da República é importante, o Presidente da República nomeou-a. Eu nomeei -a há cerca de um mês Sara de Estado no Ministério das Finanças. Portanto, penso que é importante para todos, para quem não é, para quem é nomeada, para os portugueses, esclarecer efetivamente o que se passou.
0: Também ontem a Associação Frente Cívica, numa carta que enviou a Pedro Nuno Santos, pediu explicações sobre este caso da renúncia da ex-administradora da TAP, uma notícia que foi conhecida no sábado passado. Pode ler-se nessa carta que o poder de exonerar ou promover a sua renúncia é do acionista, é portanto do governo, é ao executivo que compete explicar por que razão, Pediu a Alexandra Reis que deixasse a companhia eh, escassos meses depois de ter sido nomeada pelo próprio governo e também, eh, já agora, diz esta associação Frente Cívica se a indigitação de Alexandra Reis, eh, meses mais tarde, para a presidência da nave, também fazia ou não parte desse acordo de renúncia. Alexandra Reis ontem emitiu um comunicado, fez chegar esse comunicado à agência Lusa, garantindo que o meio milhão de euros de indemnização, foi acordado dentro do estrito cumprimento da lei. Medina e Pedro Nuno Santos querem explicações da TAP, mas esta manhã o Jornal Público diz-nos que o acordo de rescisão é confidencial. João Coraceiro.
2: Os dois ministérios querem informações da TAP, mas o Jornal Público diz que o acordo entre a Alexandra Reis e a transportadora aérea é confidencial, ou seja, a secretária de Estado do Tesouro tem de aceitar que venha a público o enquadramento jurídico pedido pelo governo. Enquanto esteve na TAP, Alexandra Reis teve várias funções, acompanhou, por exemplo, o despedimento coletivo na empresa, adianta o Correio da Manhã, e já fora da TAP, o público lembra que é pela secretária de Estado do Tesouro que deve passar a última injeção financeira do Estado na transportadora, 990 milhões de euros, também a privatização da empresa. Falta ao Ministério das Finanças confirmar que poderes vai ter então Alexandre Reis. Ontem, a secretária de Estado garantiu à agência Lusa que nunca aceitou e que devolveria de imediato qualquer quantia em relação à qual não estivesse convicta de estar ancorada no estrito cumprimento da lei. Disse ainda que a saída do cargo de administradora foi solicitada pela TAP, mas em fevereiro, a companhia dizia ao contrário. A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários dizia que tinha sido Alexandre Reis a apresentar a renúncia ao cargo. No meio das muitas perguntas Perguntas em aberto. Luís Montenegro escreve esta manhã que António Costa, Fernando Medina e Pedro Nuno Santos são todos responsáveis e cúmplices em mais uma atrapalhada e junto à publicação que faz no Twitter algumas capas dos jornais de hoje. O líder do PSD fala já em próxima demissão, a de Alexandra Reis, antecipa que os três vão referir-se a ela como mais um caso e que a culpa será da oposição. Para concluir, dizendo, este governo não tem emenda.
0: Bom dia, Pedro Sousa Carvalho, comentador da Economia da Antena 1, obrigado pela presença. Este caso vai ter que e tipo de desfecho provavelmente a saída da Secretária de Estado do Governo pergunta número um. pergunta número dois. esta assim mais concreta, o que é que este caso representa para uma empresa com o historial da TAP? É,
3: viva... António, eu, 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 eu acho que antes de darmos um salto para tentar chegar ao final da história, ainda há aqui qualquer coisa no meio que é preciso perceber, e qualquer coisa não é disso menos, ou seja, há aqui uma questão fundamental que é tentar perceber uh, se uh, a atual secretária de Estado, Alexandre Reis, uh, tinha ou não direito a receber o dinheiro que ela recebeu uh, ao sair da etapa. E nós aqui temos versões... Porque ainda não completamente... sabemos se ela
0: foi demitida, se ela própria pediu a renúncia ao cargo, há falta de informação concreta sobre este aspecto.
3: Essa é outra questão, ou seja, podemos começar por aí, ou seja, na questão da demissão há aqui também versões contraditórias, ou seja, um, quando ela saiu, um, na altura, portanto foi em fevereiro, um, a própria TAP fez um comunicado à CMVM, portanto à Polícia portanto dos Mercados, ao Regulador dos Mercados a dizer que quem tinha apresentado a renúncia ao cargo tinha sido a própria uh, Alexandra Reis.
4: Uhum.
3: Ontem ela veio dizer o contrário. Alexandra Reis, ontem numa nota à Lusa, ela veio dizer que o acordo de cessação de funções tal como a revogação do seu contrato de trabalho tinham sido ambas solicitadas pela TAP, ou seja, aqui uma versão contraditória. E depois, aqui no meio, temos o Presidente da República, aparentemente munido de algum tipo de informação, a dar uh, a garantia de que uh, a Secretária de Estado, Alexandra Reis, teria direito à administração, porque ela saiu, porque a empresa quis que ela saísse. Portanto, temos aqui versões contraditórias. Alguém vai ter que explicar isto. Depois, há aqui uma segunda questão que eu colocava, António, que era a questão de saber se ela tinha ou não direito a receber o que ela recebeu para sair da TAP. E aqui, novamente, temos versões completamente contraditórias. Nós tivemos de manhã o Presidente da República a garantir, imagino com base em informação que ele, ter, que ele obteve, a dizer que ela tinha direito, por lei, a ter aquilo, do ponto de vista jurídico, e estou a citar, a lei permite isto. Depois, à tarde, nós temos o Governo, ontem à tarde, nós tivemos o Governo a enviar um despacho para a TAP, a perguntar à TAP se realmente no âmbito daquilo que é o enquadramento jurídico do estatuto de gestor público se realmente era devido aquele dinheiro à, à gestora Sendo
0: depois, que o à valor... Noite, Sendo novamente, que... Sim.
3: Só para terminar, Sim. António à noite temos novamente o Presidente da República mas desta vez com dúvidas a dizer que se calhar era importante esclarecer o que se passou e depois dos esclarecimentos quem teve de que tomar uma decisão uh, seria a própria interessada, portanto é muito difícil, no meio destas uh, afirmações contraditórias, uh, e sem ter naturalmente acesso ao contrato, uh, perceber que é que tem razão. E já agora deixa-me só,
0: só dizer diz, um diz.
3: ponto sensível, que, António, que é, um, é, é sensível e, e eu não sei até que ponto um, é relevante ou não, do ponto de vista, pelo menos político ou jurídico, o Presidente da República poderá ter aqui algum conflito de interesse no meio desta história. Eu ainda há pouco lia uma notícia do Jornal Observador uh, que dizia que uh, esta
5: uh, uh, Secretária de Estado, sim. na altura
3: gestora da TAP, ela foi assessorada, quando saiu da TAP, juridicamente por um advogado da sociedade SRS. E essa sociedade é detida, um dos parceiros, um dos partners dessa sociedade é Pedro Rebelo de Sousa, o que, é o presidente, que é o irmão do Presidente da República. Ou seja, eu não sei se o Presidente da República ontem a dar garantias que a gestora tinha direito a receber aquilo que ela recebeu se o Presidente da República estava a falar com base em informação privilegiada, eventualmente vinda do governo, ou eventualmente vinda do, a informação vinda do irmão. Não faço ideia, mas é uma questão muito sensível. Seja
0: como for, isso só adensa mais a teia.
3: A oh, é dessa mais até e, e obviamente, eh, faz com que seja mais urgente ainda a necessidade de esclarecer eh, esta questão. Agora, é um tema, António, muito tóxico, porque nós estamos a falar de salários eh, milionários, estamos a falar de uma empresa pública, estamos a falar de uma empresa deficitária, estamos a falar de uma empresa que foi resgatada com dinheiros públicos, estamos a falar de uma empresa alvo de cortes salariais e, estamos a falar de uma empresa que nos últimos uh, anos, infelizmente, tem sido a notícia por vários casos, uns mais graves do que outros, um, e naturalmente este é mais um, aliás, há pouco citava o Jornal Observador, o Jornal Observador António lembrava um outro caso na TAPE. Eu não sei se te lembras, tens memória, mas eu creio que até fizeste um programa com isso, na altura dos, quando se falou em 2019, dos prémios da TAP. Uhum. A TAP resolve pagar prémios num ano, portanto, em 2019, em que ela teve prejuízos. E o Jornal Observador lembrava, com alguma razão, que uma das pessoas que na altura recebeu o prémio foi precisamente Alexandra Reis. Na altura, ela não era administradora, era diretora da TAP. Portanto, ela aparece novamente aqui envolvida num outro caso mais... Uh, antigo da TAP, mas já são tantos casos. estou a lembrar da Dos história Dos BMW, do B &B. por
0: exemplo, exatamente. Eu exatamente. há pouco estava a tentar interromper-te, Pedro Sousa Carvalho, porque uh, há aqui uma informação, mas enfim, estamos a nadar um pouco à vista, porque ainda não temos confirmação em absoluto uh, de vários aspectos desta uh, questão, uh, que tem a ver com o valor, porquê os 500 mil euros. O que sabemos é, é avaliar pela, pela, pela certeza desta notícia que um, esta comissão executiva liderada uh, pela atual CEO da TAP uh, foi formada para uh, existir entre 2001 e 2024 e ela estaria, Alexandre Reis, 2021, a, rece sim. a receber 245 mil euros por ano porque sim. a indemnização seria exatamente uh, o, o somar de dois anos de salário. Uh,
3: seria, ou seja, Alexandre uh, Reis, ela, eh, o mandato dela é renovado, ou seja, começa a contar do zero a partir de junho de 2021. Eh, nessa altura ela foi nomeada para um novo mandato de quatro anos, foi precisamente na altura em que entrou eh, a nova Presidente para, 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 para a TAP. Só que ela sai passado menos de um ano, ou seja, se houvesse no contrato uma cláusula a dizer que se ela saísse... Uh, por iniciativa que não fosse dela, eventualmente ela ter de receber o que lhe faltava receber em termos de mandato, ela realmente teria mais três anos de salários para receber. A questão, aliás, por isso, imagino eu, que o Presidente da República ontem tenha dito que ela, afinal, só recebeu um terço daquilo que ela eventualmente poderia ter recebido. Ou seja, se houvesse um contrato a dizer que ela poderia receber Uh, os salários até o final do mandato, se sair antes do final do mandato, ela, teoricamente, teria uh, uh, direito a receber três anos de mandato. E ela, aparentemente, recebe dois anos de mandato. Portanto, agora, a questão de fundo é saber se ela tinha direito a receber este dinheiro. Uhum. E aí é que entra, uh, uh, António, a questão do Estatuto de Gestor Público. Bom. O que é que é este Estatuto de Gestor Público? Este Estatuto de Gestor Público, portanto, é uma lei que existe, é um decreto-lei de 2007, o qual, naturalmente, tem de sujeitar todas as empresas que estão sob a esfera do Estado. E a TAP, a partir do momento em que o Estado aumentou a posição na TAP, em outubro de 2020, na altura da pandemia, uhum. a TAP automaticamente passou também a estar englobada dentro deste Estatuto de Gestor Público. Por que é que isto é relevante? Porque a TAP, ao estar dentro deste chapéu do estatuto de gestor público, caso um gestor saia da TAP, tem de sair de uma das três situações. Ou sai por renúncia, ou seja, a pessoa decide sair e vai-se embora, e neste caso, naturalmente, não tem direito a nenhuma indenização. Ou sai porque foi demitido, por justa causa e aí, novamente, não tem direito a nenhuma indenização, ou, eventualmente, sai no âmbito de uma coisa que tem o um nome pomposo, chamado demissão por mera conveniência, que é quando, na prática, a gestão e o próprio gestor chegam a acordo de saída. Só que, se houver um acordo de saída no âmbito do Estatuto de Gestor Público, esta gestora não poderia receber 500 mil euros. Porquê? Porque o Estatuto de Gestor Público determina que o valor máximo de indenização a receber neste caso de acordo seria um ano de salário. Por isso é que o Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas fazem um despacho a perguntar à TAP se realmente o contrato ou seja, qual é que é o enquadramento jurídico do acordo celebrado pela senhora para que ela pudesse ir embora do, 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 da TAP? Porque se o enquadramento jurídico for o estatuto de gestor público, bom, a senhora não poderia nunca receber 500 mil euros, quanto muito poderia receber 245 mil euros, que é o que corresponde a 12 meses de salário. Portanto, isto é o que a TAP naturalmente vai ter de explicar.
0: Muito bem, Pedro. Deixa-me acrescentar aqui também a esta emissão mais duas vozes, mais dois convidados. Já voltamos a, a, a falar contigo. O Ricardo Jorge Pinto, Comentador de Política Nacional da RTP e o professor Paulo Moraes, que é o Presidente da Associação Frente Cívica. Bom dia a ambos. Começo por ti, Ricardo, e, e no fundo repito aquela que foi a minha pergunta inicial, um pouco de provocação ao Pedro Sousa Carvalho e ele explicou muito bem o que está em causa, recorrendo, por exemplo, a este Estatuto do Gestor Público de 2007, que nos deixa aqui já um pano Panorama bastante claro sobre a dificuldade política que este caso levanta. Qual é que achas que pode vir a ser o desfecho desta, desta situação do ponto de vista político? A saída de Alexandra Reis.
6: Alexandra Reis aparentemente não terá aqui nenhuma culpa, isto é, imagino eu, mas lá está, estamos aqui a especular, não sabemos ainda os contornos de toda esta questão, mas que não terá cometido nenhuma falha, não terá pressionado a TAP a cometer alguma ilegalidade para lhe atribuir uma indemnização que não lhe era devida. Aliás, atendendo às palavras que ela tornou públicas no comunicado enviado à Lusa, ficamos ali ainda mais com a ideia de que ela estará escudada em algum parceiro jurídico que lhe permite exatamente ter tido acesso a essa indenização. E portanto não vejo aqui nenhuma razão para se imputar à Secretaria atual, Secretária de Estado de Tesouro, alguma responsabilidade neste processo, que me parece, na minha perspectiva, exclusivamente político. Isto é, como é que uma empresa debaixo da alçada do, do Estado, em dificuldades financeiras, num processo de estruturação doloroso para os próprios trabalhadores consegue sair desta forma pouco transparente e com uma imunização que... Essa é que é a questão,
0: é que, é a questão que o Governo vai ter que resolver.
6: E Porque é política, exatamente, ou seja, não parece, ou melhor, pelo menos daquilo que sabemos, pode não, não ser jurídica, isto é, juridicamente isso pode estar bem sustentado. Aliás, foi a primeira não... coisa que,
0: que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse quando se referiu a este caso, ou seja, enquanto professor de direito parece-lhe que não havia qualquer laivo de haver uma violação das normas, da lei.
6: Pois, não sabemos se ele terá tido acesso a todos os dados ou se lhe terá sido dada essa informação a partir daqueles que são os próprios gabinetes jurídicos da, da, da Presidência que terá estudado a matéria que lhe terá permitido fazer essa declaração. Mas eu recordo que depois dessa declaração o Presidente da República já foi deixando alguma suspeição relativamente àquilo que poderá ter sido a motivação para esta rescisão isto é, Marcelo Rebelo de Sousa de forma sutil começa a questionar se eventualmente não terá havido ali algum esquema menos transparente que terá permitido ao atual Secretário de Estado do Tesouro obter uma indemnização no momento em que se poderia estar já a preparar uma alteração do seu próprio estatuto, do seu próprio emprego e até, se calhar, eventualmente a sua chegada ao Governo. Porque aqui o que me surpreende também do ponto de vista político é como é que ainda agora, dois ministros pedem esclarecimentos acerca desta matéria. Isto é, parece que não, não, ainda por cima um deles tendo a tutela sobre a própria TAP. Como é que tudo, como é que uma questão deste género, ou seja, não, é, não estamos a falar de um qualquer funcionário da TAP, nós estamos a falar de um autogestor, como é que se, se realiza esta decisão, o que é que tenha sido, sem o conhecimento da tutela, sem o conhecimento Ricardo, do ministro, deixa agora com
0: Sim, deixa-me ouvir também a opinião de Paulo Morais, presidente da Associação Frente Cívica. Professor, bom dia, obrigado por estar connosco. Bom dia. Este caso parecia si é incompreensível?
5: É incompreensível em todos os aspectos, a todos os níveis. Agora o mais incompreensível para mim é como é que o governo, no meia, em junho de 2021, para a TAP, uma empresa com esta sensibilidade mediática, com o peso estratégico que tem para o país, com o dinheiro que já gastou dos contribuintes, que são milhares, milhões de euros, como é que o Governo nomeia a Alexandra Reis, administradora da TAP em, em, em junho de 2021, e ao fim de pouco mais de sete meses chega à conclusão que ela afinal é má administradora? Portanto, quem está aqui realmente muito em causa é quem nomeia Alexandra Reis para a administradora da TAP. Primeiro é
0: má administradora, de acordo com a sua análise, e depois já é boa para estar na presidência da nave
5: e, Isso já é um segundo aspecto. A questão é, ou ela é boa administradora e nunca devia ter saído, ou é má administradora e nunca deveria ter sido nomeada. E com que, com que nível de irresponsabilidade é que a tutela, nomeia ou numa administradora para a TAP, neste caso a Alexandra Reis, que chega ao fim de sete meses e, e verifica que já não serve. Bom, e depois ainda se coloca outra questão, que é que dizia ainda agora que é, e então ela é má para ser administradora da TAP, não serve, e afinal já é boa para ser Presidente da NAVE, tutelada pelo mesmo Estado. É que há aqui um aspecto muito importante, eh, contrariamente ao que tem por passado em algumas notícias, Alexandra Reis não é uma administradora qualquer eh, que veio para ali pela mão dos privados, não. Alexandra Reis foi nomeada pelo atual Governo, que representa o Estado na Assembleia Geral da da TAP e foi demitida também pelo atual governo, porque quem no meio e, e demite administradores não é a própria TAP, são os acionistas. E o acionista único da TAP é o Governo. Que em junho de 2021 acha que Alexandra Reis é uma excelente administradora e depois ao fim de sete meses acha que já não é. Isso, obviamente, que é incompreensível e é, eu julgo que é de uma irresponsabilidade de gestão da coisa pública que não é aceitável.
0: Pedro Souza Carvalho, algum aspecto mais que queiras adicionar a esta leitura que Paulo Moraes nos traz aqui?
3: O, o Paulo que o cumprimento, naturalmente, e ele diz que em junho de 2021 o Estado era o único acionista. Não, o Estado, creio que não era o único
5: acionista. Não era, não. Na, o grupo Barraqueiro, Estado... Mas, mas é, peço desculpa de interromper, não era o único acionista, mas quem propõe o nome de Alexandra Reis é o Estado.
3: É, é, também acho que não, Paulo, ou seja, o, 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 pelo menos a história que nos foi contada é que, portanto, em junho de 2021, é, há, há... aliás, é preciso dizer primeiro como é que e só para se perceber o final da história, como é que Alexandra uh, Reis entra na administração da TAP? Ela chega na administração da TAP em outubro de 2020, quando a TAP volta a ser uma empresa pública. Era uma empresa pública, mas como dizias Paulo, ela tinha, portanto, a TAP tinha uma participação privada de 22% detida pelo uh, Dr Humberto Pedrosa. Bom, só que a partir do momento em que ela é uma empresa pública, nem Humberto Pedrosa, nem o filho de David Pedrosa podiam estar na gestão executiva porque eles também faziam parte de outra empresa privada, nomeadamente a Havia uma incompatibilidade. Ou seja, eles sendo acionistas e continuando a ser acionistas, eles foram obrigados a sair da gestão da TAP. Saindo da gestão da TAP, eles próprios escolheram quem os ia substituir. E na, nessa altura eles próprios escolheram um dos nomes, foi precisamente Alexandre Reis, que foi substituir David Pedrosa. Bom, e nessa altura, quando a nova Presidenta da TAP toma, uh, toma posse e, 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 e o Governo, essa, essa Assembleia Geral, elege novamente a Alexandra Reis para um novo mandato, é verdade que naturalmente com a concordância do Estado, mas por, por proposta de, do acionista privado. Bom, e quando é que ela sai da TAP? Ela sai da TAP, a Alexandra Reis sai da TAP, em fevereiro de 2022. Porquê? Porque em dezembro do ano anterior... Humberto Poderosa sai da TAP, ou seja, em dezembro de 2021, o Estado passa a ser o único acionista da TAP, passa a ser 100% da TAP e passado dois meses, Alexandra Reis, como tinha sido indicada por sugestão dos acionistas privados, ela naturalmente coloca o seu lugar, imagino eu, coloca o seu lugar à disposição e terá eventualmente chegado ao tal acordo polémico, estamos aqui a, a tentar perceber como é que foi feito.
5: Oh. Eu, eu peço desculpa, mas uh, há que tinha que repor aqui a uh, verdade, e cumprimentando, uh, que é o seguinte, é que em junho de 2021, uh, de facto, o, o acionista privado uh, propõe um administrador, mas não é Alexandra Reis. Propõe outro administrador, um doutor, uh, peço desculpa não me recordar agora o nome, ele também já saiu, uh, doutor Rodrigues Qualquer Coisa, peço desculpa não me recordar, e Alexandra Reis é apresentada, uh, é... Num, é é, digamos, uh, sugerida uh, pelo próprio Estado, aliás uh, uh, se virem a ata da Assembleia Geral dessa Assembleia Geral de junho verificarão que uh, a proposta da composição do Conselho de Administração é conjunta é assinada por todos os acionistas mas na uh, sugestão de nomes para essa proposta Alexandra Reis é sugerida pelo Governo
0: Bom, seja como for, uh, Ricardo Jorge Pinto, do ponto de vista político, estas, uh, os factos e as opiniões que aqui até uh, escutamos nos últimos instantes, uh, uh, Ricardo, uh, isto só nos leva a concluir que é preciso, uh, de facto, uh, esclarecer bem os portugueses uh, dos contornos deste caso, para que não restem dúvidas. Essa é, uh, parece-me, não sei se concordarás, uma, um objetivo essencial.
6: Sim, Pessoal, desde os partidos de oposição ao próprio governo, passando pelo Presidente da República, todos ter, querem esclarecimentos, e é bom que queiram, porque, e só completando o meu raciocínio de há pouco, esta questão eventualmente não será jurídica, ou até pode vir a ser, pode haver ali alguma falha que, que, tenha, que possa agora ensombrar ainda mais este caso mas vamos dar de barato que não há um problema jurídico, ou que seja, que, é todo, que essa indenização foi absolutamente legal. Não sendo um caso jurídico, também não parece que seja uma questão ética. E há alguns partidos, eu estava a me recordar o Bloco de Esquerda, por exemplo, que pede que a Secretária de Estado devolva a imunização. E eu quero acreditar que se, se, se ela tivesse sido legal... Não vejo nenhuma razão para essa iluminação ser agora devolvida. A senhora tem todo o direito a ela se, dentro, se estiver dentro da lei. A questão aqui é claramente política, é mais uma vez a forma como o governo está a gerir a TAP de forma que me parece perfeitamente pouco hábil. Há aqui um problema de gestão, o Paulo Moraes há pouco estava a salientar e bem, que há aqui uma prática, más práticas de gestão que ainda por cima, com essa agravante que é particularmente séria, de estar dessa má gestão de estar depois a prejudicar os bolsos dos contribuintes, porque tudo isto é dinheiro, é dinheiro nosso.
0: Obrigado, Ricardo Jorge Pinto. a Carvalho, para concluirmos, esta história ainda vai demorar as próximas horas a ser esclarecida e terá, julgo eu, novos desenvolvimentos, isto prejudica a imagem da TAP eventualmente mais do que prejudicará do ponto de vista político o Governo?
3: Sim, deixa-me só mesmo, para fechar o capítulo aqui, que eu estava aqui numa pequenina disputa de datas com, com o Paulo, ele não me vai levar a mal, mas deixa-me só aqui recuperar o comunicado que foi feito pela própria TAP em fevereiro de 2022, portanto em fevereiro de 2020 deste ano, no comunicado em que a TAP anuncia a saída de Alexandre Reis. No dia Reis,
0: 5 de fevereiro.
3: No dia 5 de fevereiro, esse comunicado, se tu leres o arranque desse comunicado, diz. Tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas e na sequência da alteração societária da TAP, ou seja, é a própria TAP que diz que Alexandre Reis foi nomeada.
5: ao oh, Pedro, pelos eu, eu, eu peço, eu peço é desculpa. Sobre... Ou
7: seja,
3: não sou eu. É... pode ter razão. Mas isso é
5: mentira. Isso, isso também é uma questão grave, que é como é que a TAP manda para a CMVM um comunicado com uma mentira, de facto... Mas, oh Paulo, a
3: mentira não é minha. Eu a sei, eu pergunta, sei. Eu já, sei eu estava sei. aqui a tentar esclarecer com base no que é que eu que o que é que eu afirmei? Eu, eu <risos> ou seja, sim, 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 sim.
0: pronto. Respondendo a Esse comunicado, uh, só para tirar uh, aqui as dúvidas, uh, é de facto datado 5 de fevereiro e depois diz, já uh, esta informação já foi comunicada ao mercado, vai produzir efeitos no dia 28 de fevereiro de 2022. Bom, se, este, se, se isto é rigorosamente assim, também falta apurar. Mas voltando ao início da questão, uh, da minha questão, Pedro?
3: Bom, um, em termos de... Eu colocava a questão em termos de... Você vai haver mais capítulos
0: e a imagem da TAP, exatamente.
3: Sim. Naturalmente que isto obviamente não abona nada em termos de, de imagem da TAP, uh, nós estamos aqui num processo de pré-privatização da TAP, o, o Governo anunciou no ano passado que no espaço de 12, 12 meses ia naturalmente privatizar a TAP e obviamente esta confusão toda não é propriamente um bom cartão de visita para quem vai comprar uh, a TAP. Agora, também eventualmente poderá ser um aspecto positivo, que eu acho que há muitas dessas coisas que se passam eventualmente na TAP e se calhar sendo uma empresa privada se calhar não se passaria, Portanto, eu não sei até que ponto isto eventualmente não seria, ou a privatização em termos desses casos não seria eventualmente até positiva. Porque isto em termos de impacto na sociedade, isto obviamente, este tipo de notícias, a TAP sendo uma empresa pública e com este tipo de gestão e com este tipo de casos tem um impacto enorme, eu ainda ontem António, eu ouvia na RTP, ouvia o Jorge Roque da Cunha, que é o do Sindicato Independente dos Médicos, a dizer a propósito das maternidades, a, com aquele discurso do género. Bom, se o governo tem 500 mil euros para pagar a esta senhora da TAP, então não tem dinheiro a, para contratar mais médicos?
0: É o populismo.
3: Esse, não estou a dizer que é populismo, o que eu digo é que este tipo de casos dá naturalmente aso a esse tipo de discurso, às vezes com alguma razão, ou seja, uma empresa pública não pode ter sistematicamente este tipo de casos e por isso é que eu digo que eventualmente a privatização será bem-vinda, porque eventualmente teremos uma empresa, eventualmente a Lufthansa, a França, ou que seja uma empresa profissional, uma empresa... Da, do setor da aviação, agarrar nisto e pôr isto em ordem naturalmente porque obviamente não podemos andar de casos e de casinhos, foi a história dos prémios foi a história do BMW, depois foi a história da amiga da Presidente que foi contratada para a empresa, agora é o caso da, 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 do contrato, portanto não podemos, ou seja, uma empresa como a TAP não pode andar, e isto obviamente, sendo uma empresa pública, tem um impacto completamente diferente é, daquilo que seria sendo uma empresa privada, e eu não queria dizer que o Carlos Roque da Cunha estava a ter uma, uma posição populista, o que eu queria dizer era que naturalmente esse tipo de coisas a acontecer numa empresa pública obviamente revolta as pessoas por isso é que ontem ouvimos o PSC, não
0: O que eu queria dizer, dizer que é quando fiz, educador... desculpa interromper quando fiz esse comentário do, populista, do populismo também não fui muito feliz de facto mas o que eu queria dizer é que é, é, muitas vezes este tipo de casos instigam esses discursos populistas, não é, o caso em particular eventualmente
3: quanto estão em causa, António, valores tão elevados para aquilo que é a realidade do país, portanto, 500 mil euros para a realidade salarial de qualquer português é uma coisa uh, astronómica e por isso é quanto o Presidente da República falava na questão de, ele, ele, ele falou em, em, na primeira pessoa ele diz, o português comum uh, ao português comum este valor uh, faz um bocadinho de, 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 de impressão, Sim. ou faz muita impressão e depois, só mesmo para terminar que eu também acho relevante, o Presidente da República faz aqui uma sugestão que é, eventualmente, ele diz que era bonito, a palavra em nome dele, era bonito, se a Secretária de Estado prescindisse do seu prémio. Bom, aqui coloca-se aqui uma questão muito importante, António, que é uma questão, tentar perceber se a sugestão do, do, do Presidente da República é uma sugestão meramente ética, ou seja, do ponto de vista ético, eventualmente, a senhora pensar no tema e devolver por livre iniciativa o dinheiro que ela recebeu, ou se eventualmente o Presidente da República estará a falar novamente de uma questão legal, porque eu, e para terminar, volto outra vez ao Estatuto do, do Gestor Público Sim. que eu comecei, o Estatuto do Gestor Público, que eu, que eu citava há pouco, diz no seu artigo 26, que caso uma gestora de uma empresa pública saia dessa empresa pública e depois transite para outra instituição pública, ou para a mesma empresa pública, ela tiver recebido anteriormente uma indemnização por sair da empresa pública, essa indemnização deve ser reduzida em função do novo salário que ela for receber na outra instituição pública, neste caso a nave. Daí a minha dúvida, saber se o Presidente da República estava a fazer uma gestão, Já estava gestão consciente, ética
0: ou consciente dessa... estava a
3: fazer uma gestão legal a perceber que eventualmente ela ao transitar da TAP para a nave, eventualmente isso poderia ter consequência a nível de ter de devolver-se parte da sua indemnização recebida, porque isto está previsto no Estatuto de Gestão Público.
0: Muito obrigado, Pedro. Pedro Sousa Carvalho, obrigado pela tua presença e pela uh, leitura e esclarecimento que aqui uh, conseguiste aprofundar para o nosso auditório. Paulo Moraes, os senhores da Associação Frente Cívica enviaram uma carta com um conjunto de perguntas, já aqui as mencionou de uma forma uh, bastante clara também. Importa-se fazer o favor de recuperar o essencial do questionamento que enviaram a Pedro Nuno Santos e ao Ministério?
5: As perguntas são três e são muito claras que é. Porque é que a Alexandra Reis, em junho de 2021, era tão boa, tão boa, que podia ser nomeada administradora da TAP e passado sete meses tinha que renunciar ao cargo? Portanto, isto tem que ser muito clarificado, porque não se pode nomear um administrador com este grau de irresponsabilidade. Ponto número dois, se então ela já não servia para a TAP, como é que era, afinal, também boa gestora a ponto de ser nomeada eh, presidente da nave? E, e a terceira questão é, eh, isto não foi tudo combinado, ou seja, no momento em que ela saiu da TAP já não estava combinado a sua, a sua passagem eh, para a nave. Isto tem que ser claramente muito clarificado, passa a redundância e penso que só há uma forma de o fazer que é tornar o contrato de rescisão entre a TAP e a Alexandra Reis completamente público para que todos o possamos escrutinar.
0: Muito obrigado pela sua presença esta manhã também aqui no estúdio. Paulo Moraes, Presidente da Associação Frente Cívica. Vamos ouvir agora opiniões de uh, pessoas que se inscreveram para este programa. Maria Pais vai entrar dentro de instantes. Por agora vamos até Ponto Lima, onde está Joaquim Gomes. Bom dia.
8: Bom dia, Sr. António Jorge. O senhor andou por Ponto Lima. O tema foi um dos dias da saúde. Eu não tive oportunidade. Tem a lista, tem a lista, tinha a lista. E tinha um... Portanto, mas não foi, não foi oportuno. Mas hoje cá estamos. Sr. António Jorge. Permita-me cumprimentá-lo desde aqui e espero que você tenha gostado de passar por Ponto Lima. Uh, senhor, então, é senhora, sempre sim. um prazer. Muito obrigado, igualmente. Uh, e então o programa é sempre muito importante. Permita-me esta expressão. É xisto de uma cobardia política e estamos uma vez mais perante um caso que já está um bocado fora de boda, mas estamos uma vez mais perante um caso de jovens fora de bois. Então esta senhora, vai, eu trabalhei, eu sou reformado da Tap. Não sei se já alguma vez foi tema de conversa ou não. Eu penso que durante as de algumas dezenas de anos que trabalhei na empresa, provavelmente não conferi tanto dinheiro quanto esta senhora, em alguns meses, por lá passou. Mas isso é outra história, não é? Ela teve mérito eu não tive, pronto, paciência, não é? Agora, o que não é de todo justo é que esta senhora sai da TAP, segundo a TAP sai porque ela quer ir embora, e a TAP tem que amenizar e vai para uma outra empresa pública, porque ela aparentemente serviu, não servia, era ou não era capaz para exercer o cargo que exercia da TAP, é muito competente para exercer um cargo público na nave, uma grande empresa também, com muita responsabilidade, supostamente, Uh, e, e agora falta, ou então para uma empresa, para, para o Estado, para o governo, não é? Uh, para o, com um nome muito pomposo, uh, logo para, para o, o Tesouro, para o Tesouro do Estado. Eu, eu queria dizer uma coisa, nós estamos perante uma situação muito grave, porque, enfim, assim, eu, eu acho que os trabalhadores hoje no ativo da empresa devem se sentir envergonhados com esta situação, António Jorge eu digo porquê? Porque ainda há dias eles fizeram dois ou três dias de greve, provavelmente para lutarem eh, por causas muito justas eh, pelos seus interesses. E para aí o governo, o ministro, que hoje não sabe de nada, aliás pede responsabilidades à TAP, como se ele não tivesse que isso saber, eh, também compreendo que o homem não possa saber tudo, mas, eh, enfim. Eh, e então parecia que isto que ia causar a falência da empresa nos dois ou três dias de greve que eles fizeram e provavelmente terão de fazer mais para atingir os seus objetivos. Porquê? Porque o governo não cede. E aqui abre-se mais de tudo e mais alguma coisa de fortunas perante dias que a senhora prestou o serviço na TAP. Por sua vez, o Ministro das Finanças também compreende que ele não queira fazer nada, porque a mulher de Fernando Medina também passou pelos os gabinetes e corredores da empresa durante alguns dias, quando a empresa até em situações deficitárias estava a distribuir dividendos. E a senhora, em alguns meses que por lá passou, também de, de, de resultados de partilha, de de, 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 lucrativa como que se isso fosse o caso não me lembro agora o termo, mas enfim hum. ela, foi, ela foi uma das grandes beneficiárias de maneira que ninguém consegue mexer aqui a nada porque senão vão ter que descobrir isto tudo agora isto é tão grave que a empresa na situação em que está, anda-se a distribuir dinheiro desta maneira e para quem contribui produz, e produz é como dizia o é Presidente da República,
0: a maioria dos portugueses tem dificuldade em entender esta questão
8: não entendemos, não entendemos. nós portugueses não entendemos isto. Joaquim, muito não, obrigado. Muito sua... menos os trabalhadores da empresa é que não entendem. E isto, permita-me só um segundo, António Jorge, uh, e a imagem da empresa sai, o, o governo não vai sair beliscado de todo. A imagem da empresa sai muito beliscada e isto é que é muito grave para o país.
0: Obrigado, Joaquim Gomes. A falarmos de Ponte de Lima, como ele próprio disse, reformado da TAP. Já vamos ouvir a partir de Porto Alegre Maria Paz. Peço-lhe perdão uh, e o favor de aguardar um pouco mais, porque gostava de ouvir também a opinião de Pedro Marinho Falcão, advogado. Bom dia Sr. Doutor, obrigado por ter aceitado também o nosso convite. Do seu ponto de vista, quais são os contornos desta história? Quais são os aspectos? Faltam muitos por esclarecer, mas o que é que este caso revela da forma como os gestores públicos se movimentam entre as empresas públicas?
7: Bom, antes de mais, tenho que dizer que este problema tem duas dimensões. Uma primeira dimensão é a dimensão jurídica, a segunda dimensão é a dimensão política ou ética. Do ponto de vista da dimensão jurídica, nós neste momento não temos ainda uma informação precisa que nos permita formular um juízo sobre a legalidade e a, 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 a legitimidade do recebimento destes 500 mil euros. Porquê? Porque as informações são contraditórias. Numa primeira fase diz que uh, a Secretaria de Estado terá sido por vontade própria, enquanto que numa outra versão terá sido a TAP a rescindir o contrato que tinha sido uh, elaborado com vista à sua nomeação para a administração. Isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença porquê? Porque se ela renunciou voluntariamente ao cargo, do ponto de vista jurídico, não tem direito a receber esta indemnização que lhe foi atribuída, porque ela saiu voluntariamente e, portanto, uh, resolveu o
0: vínculo... Esse aspecto de está claro de... e acho que é fácil para qualquer um de nós entender.
7: Exatamente. Se saiu uh, por impulso da TAP, tem direito a receber uma indemnização e essa indemnização é legítima. Portanto, do ponto de vista jurídico, falta apurar em que condições é que foi pago este valor. Agora, na dimensão política. A dimensão política é aquela que nos deixa mais reservas, porque, eticamente, a todos nós, a todos nós nos choca saber que alguém foi nomeado para um cargo de Administradora Executiva da TAP, passado cerca de um mês ou um mês e meio, rescinde o contrato e recebe meio milhão de uma uh, uh, empresa que está em dificuldades com a ajuda do Estado e com o pagamento de uh, uh, ajudas feitas através dos impostos dos contribuintes, facto, este é o aspecto principal, até porque ela sai da TAP e imediatamente praticamente ingressa na, na, em Nove. funções governativas praticamente na nave e depois em funções governativas e por isso eh, eh, há que apurar se do ponto de vista jurídico esta indemnização é licita ou não e este aspecto é importante porque chegar à conclusão que há aqui um aproveitamento por parte de uma decisão desta administradora ela tem que devolver a indemnização que recebeu porque ela não é legítima segundo lugar e agora, do ponto de vista ético, isto demonstra a falta de transparência que há na relação entre empresas que são empresas de natureza pública e os respectivos governantes. Isto devia ser, naturalmente, uma indemnização desta natureza. E os próprios ordenados deviam ser objeto de escrutínio por parte dos portugueses. Porque se são empresas públicas, e se são empresas suportadas com os impostos que todos nós pagamos, temos o direito de saber onde é que os impostos são pagos e qual é o valor do salário pago a cada administrador de uma empresa pública. Até porque feitas bem as contas, o valor, não sabemos o valor dos ordenados, mas num juízo da extrapolação, provavelmente o salário mensal bruto desta administradora devia rondar os 30 mil euros. Numa empresa que está em dificuldades financeiras, eu tenho que dizer que é um valor de ordenado escandaloso. Porque não se justifica numa empresa com estas dificuldades e que está neste momento a despedir trabalhadores ou que já despediu um conjunto significativo de trabalhadores estar a suportar o ordenado deste montante. E por isso, do ponto de vista ético e do ponto de vista político, é a todos os níveis uma solução reprovável.
0: Muito obrigado, Pedro Marinho Falcão, advogado, por ter estado também connosco. E agora sim, Maria Paz, em Porto Alegre, obrigado por ter estado a aguardar. Bem-vinda.
9: Olá. Bom, bom dia. dia. Eu agradeço uh, uh, estar em antena e queria começar por fazer uma declaração de interesses. Eu sou familiar familiar de uma uh, trabalhadora TAP. Uh, eu acho isto muito triste porque uh, eu sou portuguesa, tenho muito orgulho de ser portuguesa, mas às vezes ficamos baralhados estamos na Venezuela ou em, ou em que país é que estamos. Por outro lado, não me surpreende muito porque é o PS, a é CPS. Eu nunca vi as azinheiras a darem rosas, como se diz cá na minha terra. E realmente eu gostava, e aproveito a oportunidade que acho que alguns milhares de pessoas me estarão a ouvir, para que as pessoas saibam que a maior parte dos trabalhadores TAP estão com um corte de 25% nos seus ordenados. E, portanto, é uh, altamente escandaloso Ainda bem que vocês, portanto, comunicação social, vão metendo o nariz nestas coisas todas, porque não, nós nunca uh, viríamos a saber os escândalos uh, que se vão passando neste nosso país.
0: Obrigado, Maria Paz, em Porto Alegre. No Porto, Rute Martins. Bom dia. Rute Martins, bom dia. Bom dia,
10: bom dia. Bom dia, bom dia. E obrigada pela oportunidade que me deram. Olhe, eu vou falar... Bom dia, António Jorge, e bom dia aos ouvintes todos. Uh, para falar sobre... Uh, primeiro ia falar sobre a TAP, não é? Porque a TAP está sempre com problemas, com greves e a pedir dinheiro emprestado ao Estado, portanto, olhe, Vamos perder o amor à TAP e o Estado que a, que a privatize e depois os privados que se, que se uh, desembrulhem, não é? E, e vamos a ver se os empregados depois fazem greves e pedem indemnizações e recebem indemnizações milionárias. Pronto, quando está, a TAP está tudo, está tudo dito, está com problemas, privatiza-se, que nós não precisamos de uma TAP que, que, que nos está a levar o dinheiro do... do... E o outro
0: lado do seu pensamento?
10: O outro lado do meu pensamento, quanto a esta, a esta senhora, esta senhora para mim está mal, porque, pronto, se, 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 mas há uma coisa aqui que é o reverso da medalha. Se a lei é permite, então só tem uma alguma uma, uma, uma coisa a fazer. O governo tem que mudar as leis, para as leis adaptadas aos tempos em que vivemos. Para evitar é momento... este tipo
0: de situações. Muito obrigado, Ruto, claro, já percebi um bom, bom dia. dia. Bruno Viegas, em Lisboa. Bem-vindo, Bruno.
4: Bom dia um, e bom dia a todos. Muito do que eu gostaria de dizer foi Já dito, queria chamar a atenção de todos para o que o risco do populismo nas declarações que são feitas nestes casos é, é real, quando o António Jorge o referiu, eu uh, revi-me o seu comentário e temo que isso possa levar ao reconhecimento do protofascismo gostaria de ver alguém ou da sociedade civil ou da aula mais à esquerda de, 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 da nossa sociedade ou da nossa política, um, falar de uma forma mais clara e mais contundente contra a corrupção. E a justiça, quanto à questão se, se esta imunização é legal ou ilegal, é a mim parece um pouco uma, uma manobra de porque ainda ao fundo a questão é que... O fundo da questão é que estamos todos a ver que há uma classe que se protege e que come, que se alimenta daquilo que, que é, deveria ser de todos. É tudo.
0: Obrigado, Obrigado Bruno. Bom, bom dia. dia. David Veríssimo, bem-vindo. Está a ligar-nos do Alentejo em Moura.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia. Ah, É importante saber aqui, clarificar aos portugueses, é que 500 mil euros é aproximadamente o salário que uma pessoa ganha para trabalhar 50 anos. Estamos a falar de 50 anos de trabalho de uma pessoa que ganha o ordenado mínimo em Portugal. A outra coisa importante que se dizer aqui e que os portugueses saibam é que nós somos governados por criminosos. E esses crimes, esses crimes já não são na prática crimes, é elite portuguesa. Porque nós estamos a ser governados por criminosos.
0: Obrigado, David, Sim. já percebemos a ideia, estamos com falhas na comunicação, parece de propósito, mas não é. Joel Teixeira, também no Alentejo, em Estremares. bom dia.
7: Ora, muito bom dia. Eu vou ser simples, porque isto toda a gente, hoje com as tecnologias, internet, a informação que corre, que não corria de antes, nós estamos só numa situação que chama-se democracia de Estado. Veja bem, um Estado que demora tempos infináveis a pagar, por exemplo, aos fornecedores da saúde, e nos cobra a nós juros sobre juros, se não pagamos o selo do carro naquele dia, está tudo dito, é uma democracia de Estado.
0: Joel Teixeira a falar-nos de extremos, com também interrupções na comunicação, em Castro Marim, José Cruz, olá, bom dia.
1: Olá, bom dia. Em primeiro lugar, bom dia aos ouvintes e aos jornalista jornalistas, seu programa, e eu queria começar por uma coisa, uma pergunta sobre o assunto. Onde são feitas as leis deste país? Penso que, não fugindo da verdade, serão feitas na Assembleia da República, por alguns deputados e por comissões e por alguns, e agora sim, é onde eu quero chegar, alguns gabinetes de advocacia neste país que elaboram as leis, os associados, os leitões, os charmentos, os da mata todos esses senhores que são muito dignos e muito honrados, seguramente, são as pessoas que fazem as leis. E, pelo aquilo que eu fiquei a saber hoje no programa, dei-me conta que até existe um estatuto do, do, do gestor público, ou seja, tudo está tão bem feito que até um estatuto tem, e que seguramente terão que cumprir. Eu perguntaria, e aqui se calhar vamos chamar por isto a coisa que não sou, porque não sou, Uh, perguntaria o que é que a sociedade portuguesa diria se, com respeito ao problema do narcotráfico, uh, pusesse os traficantes a fazer a lei para combater o narcotráfico. Eu não estou a chamar narcotraficantes de ninguém, mas eu penso que aqui há um problema grave, que é quem faz a lei, com que intuição faz a lei uh, e qual é o fim com que a lei se se destina, seguramente a senhora que é administrador da TAP, que foi imunizada, seguramente cumpriu a lei. Era o que faltava se não tivesse cumprido. Aquilo que discute não é se cumpriu a lei, se deixou de cumprir a lei, que discute se né? a lei tem a tal moral republicana que devia ter, a tal a tal moralidade que devia ter. E então, como não tem, porque ela é feita de maneira... Em que as pessoas que as aprovam, que são deputadas ao Senado da República e cá, de novo, vamos chamar de populista, ou são coniventes com leis mal feitas.
0: O no, que fundo, é grave. no fundo, o que o José Cruz está a fazer aqui é um apelo vivamente à necessidade de haver muita transparência uh, por parte do legislador.
1: Eu, eu penso que sim, ou são coniventes ou são incompetentes, qualquer das duas coisas são gravíssimas, ou seja, a conivência. Uh, existe um, um caráter doloso na ação e, e em competência, pois, são, são tontos. São... Portanto, eu acho é que... Vamos olhar porque é que isto acontece. Ou seja, está tudo tão regulamentado, até tem estatutos, até tem uh, previsibilidades disto, daquilo e do outro. Eu imagino, então, se não fosse, como é que seria? Quer dizer, uh, quase que me arriscaria a dizer que caminhamos, de alguma maneira, uh, para um Estado em que tudo está bem mas nada funciona, nada, nada... Não, não, tanto um, os trabalhadores da TAP estão com dificuldades, a TAP cá está com dificuldades, e testa não sei quantos mil milhões na TAP, e depois uma senhora que, que, que seguramente cumpriu a lei, era o que faltava se a senhora não tivesse cumprido a lei, já agora permitam-nos que a lei seja cumprida. O problema não está, provavelmente, na senhora. Está nas pessoas que fazem a lei, está no espírito da lei, e está numa coisa que tem que se garantir as liberdades, as igualdades e os direitos de cada pessoa, mas mas também tem que se garantir aquilo que o Estado deve fazer ou seja, a parte da moralidade da lei não existe portanto eu penso que os associados deste país, e o seus Jornalista sabe seguramente melhor do que eu a quem me refiro, porque são os grandes fazedores de leis neste país se calhar eles importam-se portanto é quase como pôr a raposa dentro do galinheiro e pôr a raposa dentro do galinheiro nunca foi bom, mesmo que a raposa entre com o pé de cordeiro.
0: Vamos fechar a porta muito obrigado José Cruz Fechamos a porta ao programa, voltamos amanhã. Para todos, um bom dia. Antena aberta teve edição do jornalista António
4: Jorge.